0: Все, что вы здесь сейчас услышите, не является достоверной информацией. Это личное мнение, которое видит ситуацию под своим углом, со своей стороны. Привет, меня зовут Тарас, мне 29 лет. Я родился и вырос в Харькове, и до 24 февраля я там и находился. То есть мое постоянное место проживания – это Харьков. И 24 февраля, когда мне с утра позвонили и сказали, что началась я был в Харькове, то есть мне там в 5 утра позвонили, говорят, стреляют ракетами, бомбят. В мирной жизни, собственно, я travel блогер. Кроме этого, увлекаюсь маркетингом, пишу про возможности для молодежи, разные программы обмена и вот все такое. В принципе, то, чем я занимаюсь, это диджитал-медиа, это создание блогов, ну, да, создание контента на разных площадках. такой диджитал-номад, путешествие, образование, маркетинг и NFT, то есть вот все эти новомодные истории про криптовалюты, NFT и метавселенные. У меня есть родственники, они живут в Иркутске, это мой дядя и два брата, тетя там тоже, жена, жена моего дяди, ясное дело, они украинцы, и они туда попали, ну, точнее, застряли после развала Советского Союза, не было возможности их вывести. Ну, тогда им сказали, как хотите, так и добирайтесь. И они решили, что они будут ну, уже жить и строить карьеру там, в Иркутске. Я с ними созванивался, и они четко понимают, что происходит. Ну, они сами харьковчане, и это важно, и то есть они полностью понимают, что, что началось. И они, конечно, в шоке. И они не думали, что Такое начнется то, что мне сказал дядя. Говорит, я думал, что когда провозгласили независимость ДНР и ЛНР, что оно ну, понесется вот там вот. И, и будут пытаться дойти до э, административных границ Донецкой и Луганской области. Говорит, я бы никогда в жизни не подумал, что вероломно нападет как гитлеровская Германия в 5 утра на Украину. 24 февраля в 5 утра мне позвонили, сказали, что началась я уже слушал, слышал звуки обстрелов, звуки взрывающихся снарядов. Первое, что я сделал, я пошел погулял с собакой. Потом пошел к друзьям пить кофе и обсуждать вообще наши дальнейшие действия. В тот момент в центре Харькова было безопасно. И, собственно, я дошел к друзьям, попил с ними кофе. Мы обсудили какие у нас есть варианты, как мы будем поступать. Потом я зашел, пошел в магазин, закупил весь необходимый провиант, с расчетом плюс-минус на неделю и потом начал обзванивать родственников, которые живут в Харькове с тем, чтобы узнать собираются они выезжать или нет и большинство сказало, что нет, мы из Харькова никуда не поедем, как бы ситуация не развивалась. Конечно, я следил за новостями до этого и в целом мое ощущение о том, как бы что начнется. Было примерно такое же, как и у моего дяди из Иркутска. Я до последнего не верил о том, что э, будет полномасштабное вторжение. Не исключал этот вариант, но я понимал, что если начнется полномасштабная то она будет очень кровопролитной, очень много людей погибнут. И у меня было ощущение, что не настолько там сошли с ума, чтобы начинать прямо в такое вторжение. Потому что такое вторжение означает конец Потому что в этой России нет никакого пути, где бы она была победившей стороной. Если какую-то больную логику, то полномасштабную писать уже никуда нельзя. Но был уверен, что какие-то элиты скажут, что это настолько плохая идея для всей России, что они будут иметь влияние и этого не допустят. Сейчас я выехал из Харькова, потому что мою квартиру уничтожила крылатая ракета, которая попала в здание областной администрации. Собственно, у меня больше нет дома, и я решил, что надо выехать чуть дальше. От, от Харькова, поэтому сейчас я переместился и нахожусь в безопасном для себя месте, в котором я могу быть максимально эффективным для поддержки, участвовать в процессах волонтерской поддержки, для организации гуманитарных каких-то вопросов, для работы с медиа, с стабильным интернетом. И примерно так, сейчас мы в вчетвером живем с ребятами в одной квартире. У нас двое из Харькова, двое из Киева. И наш общий друг предоставил нам квартиру. И этот друг, он сейчас за границей. И, собственно, вот мы таким комьюнити маленьким живем. И всеми силами сейчас вовлекаемся во все процессы, которые помогут Украине выиграть эту... Ну, конкретно мы, по большей части, ни в чем не нуждаемся, потому что у нас были какие-то финансовые да, подушки, у нас э, большое комьюнити э, людей, друзей, которые конкретно нас поддерживают. Но э, понятное дело, что не у всех людей так происходит. И это важно, что гораздо больше людей нуждаются в поддержке, у которых нету такого большого нетверкинга, нету такой большой поддержки, нету финансовой подушки. И именно вот с этой точки зрения мы сейчас делаем все возможное, чтобы поддержать таких людей. Мы помогаем какой-то логистика с перевозками, находим машины для того, чтобы водить гражданское население, находим машины в Европе и производители, например, тепловизоров и там, бронежилетов для закупки на территории Европы переправки это в Украину. И вот вот все в таком формате. То есть мы максимально вовлечены в процесс того, чтобы помогать максимально всем, кто в этом нуждается. Конкретно в том месте, где мы сейчас находимся, нам ничего не угрожает. Потому что, понятное дело, в Киеве, в Харькове, в других городах, там в Мариуполе, в Буче, в Арпине, все гораздо хуже, поэтому так много людей оттуда выезжают, потому что там действительно опасно находиться в конкретный момент времени, особенно в Харьков, который превратили сейчас уже в Сталинград, но это уже больше походит на то, что, на то, что превратили Дрезден, потому что это... Практически стёртый город с карты Украины. Настолько сильные разрушения. И армия разрушает... Она не может взять город, и она терроризирует население. То есть делает так, чтобы оно сломалось, разрушая дома. Но момент в том, что они походу не понимают, что каждая бомба, каждая, каждая ракета, которая прилетает на территорию Харькова, она делает людей еще более сплоченными и э, показывает, насколько ужасное лицо у мира. Очень трудно давать какие-то прогнозы, потому что очень много факторов. Э, в любом случае, э, украинская армия находится в гораздо более выгодной позиции, она более лучше подготовлена, э, она технически оснащена, э, более мотивирована, потому что Армия, она дезориентирована, не понимает, за что воюет, не имеет какого-то реального большого военного опыта против сильной армии. Тут вопрос в том, насколько долго народ сможет это терпеть. То есть, если он это проглотит и ничего не будет говорить, не будет выходить на улицу, не будет сносить правительство, то ну, продлится долго. Если сейчас народ России сможет дать отпор, снести власть ради своего же лучшего будущего, то может закончиться гораздо быстрее. По большей части я смотрю официальные источники, плюс читаю каналы, которые связаны с вооруженными силами Украины. Плюс, смотрю, военных блогеров, которые сейчас конкретно находятся на и рассказывают, как обстоят ситуации, для того, чтобы сформировать какую-то плюс-минус картину понимания. Плюс немного я смотрю еще российские каналы, телеграм-каналы телеграм для понимания того, как преподносится информация. И у меня очень четкое понимание да о том, что очень много пропаганды в российских каналах, которые не соответствуют действительности, и там настолько много лжи и то есть, условно говоря, когда там пишут, например, про Харьков, да? я когда выезжал на вокзал, я видел колонны разбитой военной техники и улицы, усыпанные, пишут о том, что 500 убитых. Отделяю ли я русский народ от власти? Нет, не отделяю, потому что этот народ допустил вообще все то, что происходит. Этот народ 20 лет молчал. И под его молчанием вот это все стало реальностью. Поэтому, ну и как говорят, что единственным источником власти в стране является народ. И потому что есть такой термин ⁇ молчаливое согласие ⁇ И вот пока российский народ молчаливо соглашается, я его не отделяю от власти». В тот момент, когда народ проявит свой голос, вот тогда российский народ и российская власть станут разным. А пока есть молчаливое согласие, это все одно и то же. Когда там был Майдан, до какого-то момента, да, то есть мы это все, там, Януковича, мы ну, принимали, ну, не принимали, а как бы не выходили против. И мы были одним целым. Это была наша власть, в которой мы, ну, ну, вот такая у нас власть. Но в какой-то момент дошло до точки, когда мы, мы как народ, взяли власть власть в свои руки, потому что мы являемся источником власти. Все, нам не нравится то, как себя ведет Янукович, куда он ведет страну, и мы отделили себя как народ от этой власти, снесли власть, пришла другая власть. Нравилась она нам, нет, но все равно как бы прошло время, и мы показали на независимых выборах о том, что та власть, которая пришла после свержения Януковича, она нам не нравится, и мы выбрали себе другого президента. Вот так вот в эти моменты как бы показывается о том, что вот как бы власть и народ, это вот, вот та власть, все, это уже не, не, не наш народ. Поэтому пока молчите, это все одно и то же, что власть, что народ. А всем украинцам я хочу сказать «не сядь», что означает «не бойтесь, мы все решим, мы победим, у нас нет другого пути, мы воюем за свою землю, за свою независимость, за свою страну, мы воюем за нашу уникальность и победа будет за нами». И это даже не обсуждается.